0: Você deveria estar escrevendo.
1: Mas como não tá, hoje a gente vai aprender com os mestres.
0: Ou não. Ou não. <risos> Esse vai ser um episódio diferente, né? Em vez da gente pegar ali um tema e ficar discutindo um tema, a proposta desse que vai ser um quadro aqui, né? Que a gente ainda não definiu como ele vai funcionar. Teoricamente, a cada três episódios, cada três episódios vai ter um desse, onde eu vou trazer uma obra, Rafael vai trazer uma obra. A ideia é apresentar essa, essa obra e por que, é que ela é uma boa obra para ser lida ou estudada, ou quais são os elementos interessantes que ela traz para você como escritor. Então é trazer esse olhar de o escritor lendo uma obra ou assistindo uma obra, porque não precisa necessariamente ser um livro, né? a gente vai fazer uma alternância aí entre as séries, Filmes, livros, quadrinhos Por que não, né? A ideia é não repetir né? Então, por exemplo, hoje eu tô trazendo Um livro e Rafael tá trazendo Um livro, da próxima vez a gente tem que Trazer um, um conteúdo diferente E né, tentar extrair Ferramentas, conceitos Personagens, algum elemento Que seja interessante para você, escritor Estudar, observar e analisar Porque, no fim das contas A nossa munição Vem das nossas referências
1: Perfeito e aí, qual que é a obra que você escolheu pra hoje, aí? Trazer pra gente fazer essa, esse aprendizado com os mestres?
0: Cara, essa obra que eu trago é O Caminho de Casa de uma autora norte-americana chamada Yaa Gyasi. Não conheço, tu vai ter que me dar uma sinopse aí. É o primeiro livro dela, ele é um romance fix-up, já eu explico o que é fix-up, que conta a história de duas irmãs que não se conhecem, e a história se passa no fim do século 17 pelo menos ela inicia no fim do século 17 a Costa do Ouro, em Gana. E uma dessas meninas vai ser casada com um nobre britânico, que é um dos colonizadores ali na região, e a outra vai ser cativa né, dentro de um porão de um navio negreiro e levada para as terras estadunidenses. Né? E o que é que é esse fix-up que eu falei? O fix-up, né, romance fix-up, é um romance que costura a história a partir de contos. Então, cada capítulo da história, na verdade, é um conto e existe uma unidade entre essas, essas histórias que estão ali e fazem essa história, no fim das contas, quando você olha ela, elas são um todo, né? No caso específico do Caminho de Casa, cada novo capítulo é uma geração.
1: Hum, então, como eu
0: falei, né? são essas duas moças. Então, no próximo capítulo, já é o filho ou a filha de uma, e depois o filho ou a filha da outra, e aí depois o neto, o neto da outra, bisneto, e assim você vai até chegar nos dias atuais.
1: Não, é uma ideia genial. Tu me vendeu o livro, essa ideia aí é boa
0: mesmo. E assim, a razão primária para qual eu trago esse livro... É... muitos autores têm muita dificuldade de escrever romance. Porque o romance, ele é uma... É o que eu digo, né? O conto é um sprint, o romance é uma maratona, né? Ambas são correr, mas atividades completamente distintas, com skills completamente diferentes, com preparamentos e treinamentos completamente diferentes. O romance fix-up, ele é, de certa forma, um meio termo entre essas duas coisas. Porque você consegue, a partir dessa construção de uma narrativa longa, só que mais fragmentada, digamos assim, ter um pouco mais de, de facilidade. Né? Às vezes, sustentar o arco narrativo de um mesmo personagem, de uma única história, por, sei lá, 60 mil, 80 mil, 100 mil palavras, é algo muito difícil de se fazer. Amarrar todas essas coisas, costurar todos esses elementos de modo e no final das contas, as coisas estejam fazendo sentido estejam bem amarradas. Através do romance fix-up, você pode ali construir pequenas narrativas e ter ali um fio né? é, que, que, as, que as ligue, né? uma linha. No caso aqui desse romance em questão, é o fio da família, né? é, é o legado dessas famílias. É uma narrativa que vai falar sobre ancestralidade, sobre legado, e especialmente sobre a experiência de ser negro. E como essa experiência de ser negro, de ser preto, ela é diferente para quem cresce na África e para quem cresce numa colônia nas Américas. E essas identidades, e como essas identidades vão se formando, e como esses processos vão se formando. Então, é, observe que existe temas, um coração central, né, para, digamos assim, não serem apenas histórias desconexas, essa linha da família significa que as coisas feitas na gera nessa geração, elas impactam a próxima geração. Então, se, por exemplo, o pai, o patriarca, nessa, nessa geração, faliu a família, sei lá, fez alguma coisa terrível, o filho dele, que vai ser o próximo capítulo, vai estar lidando com as consequências do legado ruim que esse pai deixou. Se essa família, sei lá, conseguiu alguma vitória, conquistou alguma coisa, por exemplo, se libertou da escravidão, o próximo filho vai nascer livre já. Então, uhum. observa que existe ali uma o impacto geracional, né, do que acontece nessa geração, vai ali... Não é uma coisa imediata, né? Tipo, você não pega a criança e adulta. Elas são fragmentos de história. Então, às vezes, são contos que capturam a vida inteira de um personagem, tem, tem, tem alguns dos capítulos que são assim né o arco da vida toda E tem outros capítulos que são um momento ali Um quadrado, um fragmento, um frame capturado dessa existência né?
1: Tem outra sagacidade desse livro, assim pelo que tu tá falando Que lembra muito aquelas, aqueles romances antigos, sabe? Tipo, sei lá, Os Maias, essas paradas assim Que você começa com uma história de uma família mas daí começa que a família é toda burguesona, daí ai, morre a mãe, alguma coisa, daí daqui a pouco cresce todo mundo, mesmo. que Tanto que as novelas hoje em dia, tipo, sei lá, da, da Globo, elas geralmente têm esse salto temporal, e eu acho que é um pouco de reminiscência dessa literatura mais antiga, 19, começo do 20, né? E o legal desse livro é que ele parece pegar uma, uma veia disso, só que vai falar de uma família negra, né? Porque a gente tá acostumado ali, final do século XIX, é sempre ó, os, branquelo rico, os branquelo rico, europeu e daí sua família e, e isso é massa, saca? Porque as populações é pro descendentes assim no, no Brasil, nos Estados Unidos e tal teve, teve muito esse passado negado, né? Essa questão geracional assim de ah, de onde vem o meu, meu tataravô? Essa parada é, é muito negada. Então desse jeito assim meio que põe um dedo nessa ferida também, né? E eu acho que é muito válido por esse, esse contexto político e histórico também, né?
0: Eu vou destacar aqui, eu vou extrair um, um trechinho de uma leitura que eu fiz, e aí o, o Rafael vai jogar aí na, na edição para vocês compreenderem um pouco como, como essa obra trata, né? Porque tá chorando, menino. O pastor disse que nós estava fazendo feitiçaria africana. Quem mandou você chorar por isso? Eu te digo uma coisa. Se eles não tivessem escolhido o deus dos brancos em vez dos deuses achante eles não iam poder dizer uma coisa dessas pra mim. O deus do homem branco é igualzinho o homem branco. Ele acha que é o único deus. Igualzinho o homem branco acha que é o único homem. Mas a única razão dele ser deus em vez de Niamh, ou seja lá quem for, é porque a gente deixa. A gente não luta contra ele. A gente nem mesmo duvida dele. O homem branco nos disse que ele era o caminho e nós dissemos sim. Mas quando foi que o Homem Branco disse que uma coisa era boa pra nós e ela foi boa de verdade? Eles dizem que você é um feiticeiro africano? E daí? E daí? Quem ensinou a eles o que é um feiticeiro?
1: Caralho. Oh, deu uma arrepiada com essa musiquinha aí, até, cai, até se aqui um pouquinho. É,
0: cara, Essa é, musiquinha. É, esse trecho, né, é um trecho que mostra muito bem, assim. A Yagiazi, ela é uma, uma autora como eu falei, ela é uma autora estadunidense, né, é, com, com descendência de, de ganeses, né, então justamente essa narrativa é uma narrativa de um resgate da própria ancestralidade dela, né, de buscar essas raízes do passado, do povo dela, mas para além disso, ela é um exemplo muito bom de como assim, a escola norte-americana, estadunidense, ela tem problemas, mas ela quando apropriada da maneira correta, ela é uma potência. Né? Os textos da Iagias e a prosa dela, né, que, se eu não me engano, ela tinha 26 anos quando publicou esse romance. Ela era muito jovem e é uma prosa extremamente refinada. Como eu falei, são contos. E, obviamente, você tem os, as suas histórias favoritas dentro dessas histórias. E, cara, tem histórias que são simplesmente espetaculares. Esse livro, eu não trago ele por acaso, ele é um dos meus livros favoritos na vida. Está aí no meu top 5, com facilidade, e mais, mais do que uma boa ideia, ela é uma boa ideia bem executada, sem muita firula, né? A prosa da, da Yagiase, ela é uma prosa... Ela não tem grandes arrobos estéticos, grandes experimentações. Não, ela é uma prosa simples, direta, ao mesmo tempo ela é rica, ela, ela é refinada, então ela entrega muito bem... Esses contos. Assim. Eu olho para pro esse projeto uh, editorial, que é o Caminho de Casa, e para mim ele é uma aula para um autor iniciante que está querendo encontrar um caminho para poder construir uma história e talvez ainda né, tá ali dando os seus primeiros passos para construir isso. Porque o meu sentimento é, apesar de eu achar um livro excepcional, pode ser o talento da Iagiasi falando, mas ele me, ele me parece feito e, e aí, às vezes, é a maestria, né? Ele me parece um projeto de fácil execução, sabe? Essa, essa, observe que essa execução fácil é coisa que qualquer pessoa pode fazer. Mas ele é um ah, projeto sim. que está muito ancorado em técnica. Ele está muito ancorado em técnicas de escrita criativa. Em, em estruturação, em organização, em escolha, em editoração. Cada um dos elementos dessa obra está, é, é, digamos assim, no ápice do refinamento. E é isso que impressiona, né? Impressiona pela... Provavelmente ela foi muito bem editada, né? muito bem assessorada, eu acredito que pela juventude, mas provavelmente até pelas escolas de escrita e processos formativos que tem nos Estados Unidos, ela, ela deve ser uma pessoa muito agressa desse ambiente formativo. Moacir assim, odeia, odeia isso, né? odeia que eu falo isso. É tratar o conto como uma porta de entrada para você escrever narrativas mais longas e tal. E eu não, eu não falo isso, não concordo com essa afirmação de maneira nenhuma, mas eu acredito no conto como um lugar onde os autores devem começar. Eu não acho, que um, caminho, eu não acho um caminho seguro para um autor que começa a escrever, é, ou até para um autor que tem uma média experiência, aventurar em escrever um romance logo de cara. Porque existem muitas ferramentas da escrita que você não possui e que o conto te permite exercitar essas ferramentas é, é, de maneira mais rápida.
1: Eu só dar uma contribuição com um relato pessoal. Cara, eu sempre escrevi romance, tipo assim, sei lá, desde que eu comecei a escrever adolescentes, eu sempre tentava escrever romances, né? A maioria eu não terminei, alguns eu terminei. Cara, coisa de, assim, o primeiro que eu terminei acho que tem mais de 300 páginas e tal. E beleza, eu aprendi muito nesse processo, mas nada disso é publicável sacou nada disso eu consigo publicar porque ele acabou ficando tanto os problemas de estética de estrutura e tal que eu tenho que fazer uma reescrita completa praticamente do zero foi aprendizado foi é melhor ter escrito do que não ter escrito é mas se você eu vejo que o caminho que eu fiz é escrevendo contos eu tive um aprendizado muito mais rápido porque aí você vê uma coisa finalizada, você já consegue dar rapidamente para alguém ler, recebe um feedback, consegue identificar um problema, corrige. Então, é, eu acho que é uma dica, dica muito válida, assim. para quem tá iniciando, escreva contos, tenta contar uma boa história naquele pequeno espaço. E acho que é um exercício excelente, assim.
0: É, e é esse o ponto, né? Você consegue fazer vários contos no intervalo que você faria um romance. E esses vários contos vão te permitir explorar gêneros diferentes, ferramentas diferentes, vozes narrativas diferentes, dentro de um intervalo de tempo que você, num, num romance, você só exploraria um gênero, uma voz narrativa, né? A não ser que você fizesse muita experimentação, mas, assim, já você, no conto você consegue explorar diversas facetas. Obviamente, dominar um conto é uma arte por si só. Não é porque você vai escrever, escrevendo. Um, né? é, 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 é um bicho próprio. Mas eu falo dos conceitos de escrita, de você afinar a estética da sua prosa, de você dominar, de você experimentar com gêneros literários, com vozes narrativas. Isso, em projetos pequenos como o conto, você consegue fazer em quantidade. Então é mais isso. Assim. O conto não é um treino para o romance. O conto ele é um treino de escrita. Ele vai permitir que você refine. Obviamente, é, a técnica de manter e sustentar uma narrativa longa, isso você só vai conseguir através da escrita de vários romances. E aí é um outro bicho, é um outro monstro que você vai ter que enfrentar. Mas eu acho que é muito mais fácil você enfrentar esse monstro depois que você tem uma série de ferramentas ali, a sua caixinha de ferramentas de escrita, ela já está muito mais completinha e você não vai ter que estar tá mexendo em todos os aspectos da sua escrita quando você for trabalhar esse romance e sim se focar nos aspectos que são exclusivos do romance se você fez essa série de exercícios antes. Né? Para além disso, se você talvez não consiga essa maratona que é escrever um romance, mas você tem vontade de escrever uma história mais longa, o fix-up, né? o romance de fix-up te permite isso. Né? Te permite, através desse jogo de fragmentos né? de, de, de narrativas, dessas pequenas narrativas que se conectam através de, um, de uma unidade, você contar essa história mais longa. Você não vai ler o, o, o Caminho de Casa, e você você pode lê-lo como um livro de contos, mas existe claramente uma unidade narrativa. É, cara, é simplesmente uma aula de escrita, Caminho de Casa. Uma aula de escrita, e, e digo mais, uma aula de escrita para qualquer autor em qualquer nível. Mas se você está começando, eu acho que você devia parar o que você está lendo agora, pegar o caminho de casa se você está tá iniciando sua escrita se você está escrevendo um livro se você você vai ver como ferramentas e técnicas de escrita criativa bem aplicadas elas uh, elevam de maneira gigante uma obra e é muito muito comum dentro do nosso meio né e dentro de alguns setores diminuir essas ferramentas sabe negligenciar eu entendo porque porque isso acontece né porque existe uma uma, coisa, uma tentativa meio de padronizar ou de dizer que é o único caminho para a literatura e não é. Mas, cara, bem empregada essas ferramentas, você facilita uma jornada que é muito difícil. A jornada de escrever um livro, ela é muito difícil, muito difícil. Não existe jeito fácil. Toda vida que você vê alguém em qualquer espaço que e a pessoa perguntar assim, ah, como é que é o jeito mais fácil de escrever um livro? Não existe. Não existe jeito fácil de escrever um livro. Escrever um livro é essencialmente uma, uma coisa que vai ser extremamente trabalhosa, e extremamente difícil. E qualquer ferramenta que vai facilitar seu caminho nesse processo é bem-vinda. E você deveria abraçá-la. É E
1: aqui vai o conselho de, de tio, né? Como a gente tá numa área criativa da escrita, muita gente quer quebrar as regras. Isso é... Todo, ninguém quer fazer mais do mesmo e tal. Só que entenda essas regras e pratique elas, que vai te dar muito mais ferramenta para você fazer algo... Cara, inovação é complicado, mas assim, para você fazer algo diferentinho, é, é importante você ter essas ferramentas e conhecê-las, porque senão é, é... você pode acabar só se perdendo na sua escrita, né? Então acho que é, é sempre válido reforçar isso, a gente pode criticar é, os modelos tradicionais de escrita, mas é muito importante que a gente entenda eles, né? É batido, mas é necessário bater mais um pouco nessa técnica.
0: Eu, eu acho que, tipo assim, todos os dias saem excelentes histórias que seguem as, as regras, sabe? Estruturas tradicionais, com personagens tradicionais. Eu gosto muito de citar um exemplo, por exemplo, a pessoa fala que ah, a jornada do herói está super cansada, é uma estrutura muito batida, muito tradicional. E um dos meus filmes favoritos dos últimos anos é a animação da Moana. É belíssima e é uma estrutura. Da... Muita gente pode dizer que é uma jornada da heroína, que tem as varelas, mas é uma jornada do herói. É uma estrutura bem clássica de jornada do herói. É maravilhoso, sabe? Tipo, maravilhoso. Antes de você tentar reinventar a roda, é... tenta fazer uma roda primeiro. Não precisa tenta fazer a roda antes de tentar reinventar ela. É uma sugestão muito válida. Assim.
1: É, e da minha parte, eu vou recomendar o livro Três Porcos, né? Do Marcelo Labis. É um escritor. Putz, eu vou ter que revelar minha identidade aqui. No... É, eu não queria dizer, mas infelizmente eu sou de Santa Catarina, né? É, um dos, dos estados que se revelaram mais problemáticos da atualidade. Mas enfim, né, eu sou de lá, o que eu posso fazer? Me desculpem. E sou de Blumenau ainda, que é uma cidade que se diz alemã e tal. E eu vou falar desse autor, o Marcel Labes porque ele é da minha cidade. E ele é um cara que, assim, no trabalho dele, ele já questiona muito essa questão do sul, de se sentir europeu e tal, então já... Ele já tem sua validade por esse lado, né, de questionar essas supostas raízes europeias. Mas esse livro, Três Porcos, ele vai em outras direções, né? É um livro que ele trata de abuso... É, sexual, de violência sexual, melhor dizendo. Ele se mistura muito com a, a biografia do próprio autor, né? Então, acho que até por isso ele é muito denso, assim, é um livro pesadão de ler, assim, é um clima pesado. Mas, cara, eu achei um livro muito bom. E pegando, assim, um pouco da, da onda do que a gente vem comentando no, nos nossos episódios anteriores, ele é um livro, assim, que ele foge muito das regras, mas tem uma regra que ele segue muito bem, que é manter as coisas interessantes. E eu acho que isso é muito importante, sim, porque por mais que ele tenha vários devaneios, por mais que ele fale de vários assuntos, que ele misture a, a biografia dele com ficções, com é, até fantasias de vingança dele e tal... Tudo que ele está te narrando é interessante. Você fica preso, assim. Ele tem uma narrativa, um, um jeito de escrever muito bom, que vai te mantendo ali preso no, no livro o tempo inteiro. Você não necessariamente querendo saber qual que vai ser o fim da história, mas querendo entender qual que é o ponto, qual que é o argumento.
0: É curioso, né? Eu trouxe um livro que eu falo que ele é um livro que não vai nesse caminho do estético, né? Que ele, ele não, não tem grandes arrobos, apesar da prosa ser muito refinada. E a sua obra já é uma obra que chama a sua atenção uma direção oposta, né? Que é aquela coisa que não é necessariamente a história que está sendo contada ou o tema que está sendo contado, que é a primeira coisa que salta aos olhos, né? Mas a própria forma do texto, é, é, ela salta aos olhos, né? Uma coisa que eu queria questionar, né? Não li a obra, mas... O quanto essa forma, ela dialoga com o conteúdo da obra. Tu consegue perceber esse diálogo entre forma e conteúdo, assim, né? A estética da, do texto, a construção das frases.
1: Cara, eu vejo total conexão entre o, a forma e o conteúdo, né? Talvez não seja tão evidente pra quem lê o livro, mas assim, eu lembro de uma passagem específica. Que, cara, ele começa um capítulo explicando a diferença, sei lá, de um pernilongo pra um borrachudo e... Ele vai falando de vários mosquitos que, que sugam sangue, né? E eu fiquei, cara, o que que esse capítulo tem a ver, sabe, assim... Não... Mas, mas é tão bom ler! E a conclusão que eu cheguei é porque é justamente isso, ele tá dialogando com essa coisa do desconforto que tá presente na obra toda. Essa coisa de você ser violado também, né, de... Você ter algo o seu retirado de você que dialoga com abuso... E, e mesmo que você não perceba de imediato, no nível racional, essas, essas conexões... É, meio que você sente, porque tá naquela mesma linguagem do desconforto, do teu espaço sendo invadido. Então, ele assim, ele faz uma narração muito boa. É, tanto é que eu que não sou muito acostumado a ler essas coisas meio assim, cara, me pegou muito esse livro. E assim. eu acho que tem total essa relação do, do conteúdo com a forma. Assim, o próprio título, Três Porcos, é, é uma certa metáfora que ele tá fazendo com é os homens que são porcos também, né, ele vai dizer e tal e ele também é um livro um livro não linear, né? É ao contrário do seu que vamos dizer, advoga a favor de regras, esse livro ele é um pouco do, do outro lado, assim, né? As histórias não vai para vida adulta, volta para infância, vai para meio que uma fantasia. É... então ele assim não segue uma narrativa linear. E é muito bom, assim, eu acho que para um autor iniciante que quer ver formas narrativas diferentes, eu acho que é um bom livro, assim, bem executado nesse sentido, mas ele também é... tem que ser percebido nisso, assim, um livro que um, um bom autor fez com, é, com certa experiência, já acho que já é o segundo romance dele, ele já escreveu um tempo, né? É poeta, sabe trabalhar com as palavras e tal, mas ele é um bom exemplo, assim, dessas narrativas não lineares que vai explorando vários aspectos, assim, e eu acho que o coração dela está justamente em sempre manter esse desconforto, esse questionamento sobre o eu, né? É, sobre masculinidade, sobre é, invasão de espaços. Esses temas estão sempre muito presentes. A raiva, a vingança, né? É desejada contra esses abusadores. E isso está sempre muito pre presente na, na escrita dele. Eu acho que é o, é o grande coração da, da trama como um todo, né? E é aquilo, né? O escritor falando do que ele sabe, do que ele vivenciou, do que ele entende, né? Isso é muito importante também, assim, às vezes a gente. a gente tem que ter empatia, às vezes, ah, eu sou um homem, vou escrever uma mulher e tal. É, é legal explorar isso também. Mas quando você explora questões que você sabe, você tem. É, você consegue, de certa forma, com mais conforto, tocar em questões muito mais delicadas, né? Então acho que o livro está muito presente nessa pegada aí.
0: É, cara, isso, esse, esse, essa característica é uma característica que também está presente no caminho de casa, né? Por mais que, obviamente, ela não vivenciou a questão da escravidão, né? e a narrativa é uma ficção histórica, ela vivenciou uma série de, de coisas. Né? Ela vivenciou como, como mulher negra o racismo e o peso e as consequências do racismo. E isso está diretamente entranhado na obra dela, né? nas reflexões e na sensibilidade. Né? E isso eu acho que é uma peça fundamental, né? esse resgate, da, da esse ato de você... Por mais que você esteja escrevendo história de fantasia, de ficção científica, mas essa, esse ato de se beber da memória, eu gosto muito de pensar é, a ficção como construída através de duas fontes. Né? A nossa criatividade, ela emana da memória, né? das da nossas experiências e da vivência, e da criação, né? da imaginação né? desse campo mais abstrato. Eu acho que a ficção, quando ela é construída a partir... Né, de você bebendo dessas duas fontes ao mesmo tempo, aí ela ganha potência, né? ela se eleva para outros, outros lugares. Assim. E isso, mais uma vez, né, é uma coisa que não está restrita a, a um gênero específico, a um tipo específico, está justamente condicionado ao ato de, de, de... E é até complexo eu falar isso, porque como a escrita é um ato criativo e um ato extremamente subjetivo, é até natural que você se coloque. Né? É, é. é muito difícil pensar que você não vai se colocar ali na obra. né Cara, e aí.
1: é quase inevitável, né? É inevitável, Mas... na
0: verdade. Exato. Mas eu acho que existe uma diferença entre você fazer isso de maneira racional, uhum. né? tipo, consciente, esse, esse exercício é, é, refletido e esse exercício acontecendo ao acaso. Então eu acho que esse caráter de você tentar trazer de si para dentro da obra é algo que nós temos que pensar um pouco mais em vez de deixar acontecer de maneira espontânea é, a gente tentar trazer isso de uma maneira mais provocada né? é, é, é mais essa, essa, essa provocação que eu deixo
1: é, E eu concordo assim é, como a gente faz esse programa para pessoas que deveriam estar escrevendo <risos> Eu acho que também é uma dica legal, porque às vezes a solução de uma cena, você não tá conseguindo entregar ela muito bem, pode ser em experiências pessoais suas, né? Às vezes você viveu alguma coisa, tipo assim, por exemplo, cenas de uma batida de carro. Se você já viveu uma batida de carro, você provavelmente vai conseguir dar uma descrição mais interessante do que simplesmente falar, ah, bateu a cabeça no volante, e aí sentir um corte abrir. Cara, quando tem uma batida, tu não vai sentir o corte abrir, entendeu? É um susto, é tudo uma confusão, então... Às vezes, muito do que faz uma narração um ser boa é essa experiência pessoal de entender realmente como aquele fenômeno ocorre, né? Claro que não sempre, né? Às vezes, tu vai inventar uma coisa e vai ficar bom também, mas busque as suas referências pessoais, às vezes, no seu texto, que é um bom caminho para você encontrar soluções diferentes, interessantes
0: eu queria só aproveitando esse, esse, esse teu comentário dar uma dica, tem um site que ele, você faz perguntas nele, e pessoas que vivenciaram esse evento elas falam sobre isso sabe, eu acho uma ferramenta maravilhosa porra, pra, muito boa pra, sabe, tipo, e, e cara tem coisas tipo assim, como é levar um tiro na cabeça <risos> Né? E tem lá pessoas que receberam tiro na cabeça descrevendo como é levar um tiro na cabeça e como é que você passa e você se recupera, o que é que você sente, o que é que aquela pessoa experimentou e mais de uma resposta, na verdade. Né? Resposta de várias pessoas. Poura. Q-O-R-A.com. Qu -o tem, como eu disse, todo tipo de pergunta <risos> e todo tipo de resposta.
1: Cara, ferramenta excelente, vou usar. <risos> Achei muito válido. Bem, eu acho que é isso, assim, é... Leiam Três Porcos, né, do Marcelo Labis, pô, é um autor é, independente, ele tem a própria editora, é, publica tudo através de financiamentos coletivos, assim, tá na, tá na luta que nem a gente, então acho que é válido já dar uma, uma chance para ele por esse lado, é, e também é um livro muito bom de verdade, assim, é bem interessante, não sei se é para todos os, os gostos, né, porque ele é, ele é espinhoso, ele é, tem suas dificuldades, mas é, é um livro bem interessante, acho que vale muito a pena dar uma chance a ele.
0: E aqui eu até ponto uma coisa, viu, Rafael? É, essa coisa de todos os gostos, ela existe para leitor. Para escritor, não existe. É verdade. O escritor, ele não tem esse luxo de... Tudo bem, no seu momento de lazer, você pode ler o que você quiser e tal. Mas se você tá se formando como escritor, é fundamental que você visite gêneros que são completamente opostos ao que você escreve e especialmente é, opostos ao que você gosta de ler. A gente tem uma tendência a ficar na nossa zona de conforto e aí até pra, é até ruim para quando a gente vai escrever dentro do gênero porque a gente não tem nada de muito novo para trazer, porque a gente só lê aquilo, uhum. então as nossas referências só são dali, fica todo mundo dentro daquele mesmo universo ali. né Então o escritor ele não tem o luxo de ter um gosto assim no, no processo de estar... Tá fazendo suas leituras, né?
1: E eu acho que o escritor também, ele tem que ter uma leitura para além de uma opinião meramente pessoal. Eu de verdade acho isso, porque eu vejo muita gente assim, ah, fui ler não sei o quê, achei chato e parei, larguei e... Tá, mas se, se aquilo tem um, um certo valor cultural agregado, que as pessoas debatem por muitas décadas, eu vou dar um, um exemplo aqui pessoal, o Guimarães Rosa. Eu tava lendo lá, um... pô, não me pegou ainda o... Como é que é? Sagarama, né, o nome do livro agora... O é, um livro de contos, né? É, o livro de contos dele, Sagarama. Tô lendo lá a história do burrinho. Cara, não me pegou, assim, a história, mas eu tô, tô insistindo na minha leitura, porque eu, eu entendo que é um clássico, tem elementos ali importantes para eu tentar entender, para eu ver como é que ele constrói uma narrativa, porque mesmo que você não saia, assim, com aquela satisfação de, sei lá, ver uma história que tu adorou, é, às vezes tu consegue observar técnicas de, de escrita, de narrativa, usos de palavras que podem ser interessantes, então eu acho que o escritor é parte do teu trabalho, é como se fosse uma pesquisa, tu tá se enriquecendo nesse processo, então...
0: Tem que ir para além do que você gosta, né? Você tem que se desafiar. Perfeito. É isso, assim, a gente vai sempre estar trazendo essas obras e olhando elas a partir do nosso ponto de vista de escritor, o que nos agrada, o que nos desagrada... Nesse caso aqui, a gente, não tá, não, a gente brincou, né? o título do, do quadro é esse, né? Aprendendo com os Mestres. Às vezes são jovens mestres, <risos> às vezes serão mestres consagrados. Né? É, acho que todos nós somos, em algum momento, mestres e aprendizes. É. Né? E, e Nesse caso, né? nessa nossa forma de olhar para essas obras, nós estamos nos colocando na posição do aprendiz que está ali na busca de um conhecimento de uma ferramenta que possa agregar aos nossos próprios processos.
1: Perfeito. E o programa é nosso. A gente considera mestre quem a gente quiser.
0: <risos> vai ter
1: um programa que a gente vai se apresentar, né? Um, um cito livro do outro. Ah, Apenas é, mestres
0: Wilson e Rafael. <risos> é, mas é isso. É isso. Uh, sigam a gente nas nossas redes sociais. Quais são elas, Rafael?
1: A gente tem um Instagram, né, que por enquanto é o coração das nossas redes, que é o VDE underline podcast. Repetindo, é arroba VDE underline podcast. E, e é isso, a gente tá no Spotify também, no SoundCloud. Procurem. sigam nessas
0: plataformas e avaliem lá, né, dê as estrelinhas, porque aí ajuda a divulgar o podcast e alcançar para mais pessoas. E na verdade, né, se você ouviu esse episódio, você gostou, recomenda para uma pessoa que é... Do, você é escritor, você conhece outro escritor. Diz, cara, olha esse episódio, que legal. Dá uma escutada. Se a pessoa já leu um dos livros que foi citado aqui, e, pô, olha o que, é que esse, esse cara falou do livro e tal. O podcast é curtinho. A gente vai estar aqui sempre tentando trazer esses conteúdos a fim de enriquecer e fazer essas trocas. E vai lá no nosso Instagram e dá uma sugestão de pauta, né? De algo que você quer ouvir, de algum tema que você quer que seja discutido aqui, que a gente pode... Tentar trazer, e, ou simplesmente para xingar a gente, <risos> é, ou para. Fica à vontade, mas interaja para que a gente possa né, ficar estimulado a continuar produzindo a interação com vocês, saber os anseios e angústias, é o, o que nos movimenta aqui, além dos nossos próprios, obviamente. Aqui a gente está usando os nossos próprios para guiar essas primeiras pautas, e seria muito bom ouvir de vocês o que vocês querem para guiar pautas futuras
1: exatamente, você que não está escrevendo com certeza tem um colega que também não está escrevendo, então esse é o podcast para vocês manda para a galera aí e ajuda a gente a divulgar nosso trabalho tchau, tchau, falou